0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. O episódio ele começou agora, ele mal começou. E eu automaticamente caí na minha sandália plataforma dos anos 2000, e começamos esse novo episódio sobre a moda das décadas passadas. Algumas coisas são tendências ainda, outras deixaram de ser e ainda tem outras que voltaram, não surgiram das cinzas. Para falar sobre esse tema, não tem uma especialista melhor sobre as tendências do que a minha. Aninha, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Bem-vinda pelo convite. É um prazer, Arrasou. já vou adiantar que ela é linda maravilhosa e inteligente é, a é bonita, conta, né tá, gente. a Mari não conta <risos>
2: porque a gente é muito amiga e a gente se chama de gêmeas
0: vocês não Ai, podem levar a olha, <risos> olha, a gente não é amiga ainda mas eu vou concordar com a Mari você é muito gata e você é muito inteligente porque eu vi a, a live que você e a Mari fizeram e eu amei simplesmente
2: ah, obrigada. A gente não é amiga ainda, que quando todo esse apocalipse passar nos conheceremos pre é, presencialmente para nos tornarmos amigos, porque quem é amigo da Mari é meu amigo também. Oh,
1: ela, é que ela tem muito bom gosto
2: de escolher amiga.
1: <risos> Isso é verdade.
3: Mal sabia ela, né, gente?
2: Mal sabia ela, exatamente. <risos>
0: <risos> Ô, gente, vamos começar a falar sobre o que da moda? Aninha, qual é a sua sugestão? De décadas passadas, o que, que
2: você quer começar a falar? Porque tem muito assunto. Bom, é, eu acho legal a gente começar contextualizando de, do conceito do que é cafona ou não, né? Porque ao longo do tempo esse conceito se modificou muito, né? a gente teve, a gente começou lá, a gente pode começar a falar, a gente podia voltar lá na pré-história para falar o que é cafuno ou não, mas como a, a, o podcast só dura 45 minutos e não 3 horas, como eu estou <risos> falar, é, eu vou voltar um pouquinho e vou voltar mais ou menos no período da Revolução Francesa, lá com a queda da Bastilha, Maria Antonieta, que todo mundo sabe que perdeu a cabeça de tanto que gostava da moda, né? Uh, e aí a gente vai conceituar esse, esse cafona como um conceito, eu acho legal, eu particularmente acho bacana conceituar, porque isso foi sempre um demarcador social, as classes dominantes, abastadas, a aristocracia começou a denominar que aquilo que a burguesia incipiente, que aquilo que a classe trabalhadora utilizava não era de bom gosto não era de bom tom, não era o que funcionava, não era o que deveria ser apreciado pela sociedade no geral. Que a classe dominante é sentia sim tinha o... era detentora dos conceitos do bom gosto, do que deveria ser apreciado, do que deveria ser admirado, e as pessoas da classe trabalhadora que não eram abastadas, que obviamente não tinham os recursos para investir na sua autoimagem ou até na né, que a gente fala de moda de decoração, de casa, é, não tinham um bom gosto e eram consideradas pessoas cafonas, né? Então, esse conceito já começou lá super opressor, né? Porque a gente tem uma classe que sempre oprimiu outra dizendo que, assim ah, se você gosta disso, isso não pode ser bom gosto, entendeu?
0: E eu, eu vi adoro. uma coisa, me corrija se eu estiver errada, eu estava mexendo no TikTok essa semana, <risos> sem fazer nada, tava estava lá vendo o TikTok, <risos> e aí eu vi um vídeo de uma moça falando é que a moda, a moda é cíclica, né, nós já sabemos disso, mas que existe uma regra dos 20 anos, que a moda, vamos supor, dos anos 2000, em 2010, ela ninguém, ninguém gostava do, do, que tava, do que existia lá. A partir de 2020, algumas coisas voltaram as tendências e provavelmente em 2030, o que nós vimos em 2010 será tendência também. Isso é verdade?
2: É, eu vou conceituar aqui primeiro, a moda ela tem uma aparência cíclica. A moda não necessariamente é cíclica. A maior parte dos pesquisadores de cultura, sociologia da moda, antropologia, é, já falam que a moda tem uma aparência que a gente chama de espiral. Por quê? É, o cíclica seria que ela vai e volta ou num ponto muito parecido ou no mesmo ponto. E a moda nunca volta tal qual ela era ela sempre volta adaptada ao que a gente chama de é um termo da filosofia alemã que traduzindo assim de maneira simplista significa o espírito do tempo, ou seja, a moda que a gente via lá nos anos 2000, ela está sendo revisitada hoje e sim, essa questão dos ciclos de 20 anos, ou a gente pode falar até dos 15 geracionais, que é aquela geração que vai mudando a cada 15 anos ou a cada 20 anos, isso acontece muito com a moda, alguns outros pesquisadores falam até que é, você precisa de pelo menos 20 anos ou 30 anos para olhar para o passado. Passado e não achar aquilo horrível. Hoje a gente olha para a moda de 2005, 2010 e acha pavoroso várias coisas, não consegue se imaginar usando. E o distanciamento temporal que ocorre com o passar das décadas faz com que a gente olhe para aquela estética de uma maneira diferente, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira até mais é, nostálgica. E é por isso que a gente tem também esse olhar para o passado, de revisitar as tendências, de revisitar as estéticas do passado. Porque a gente olha com essa certa nostalgia, querendo e de maneira absurda é, revisitar ou reviver um pouco daquele espírito, principalmente quando a gente está numa época em que a gente está vivendo de instabilidade emocional e a gente olha para o passado querendo um pouco de estabilidade, de segurança, de pisar num terreno que a gente já conhece, já sabe qual é.
0: Tem alguma coisa que vocês lembram, que vocês usavam há muito tempo, como, por exemplo, a Aninha falou agora há pouco, né, de 2005 e tal, que vocês olham e ficam pensando, como que a minha mãe me deixou usar
1: isso? Nossa, como eu, que tenho, eu tenho. Eu tenho. <risos> Nossa, eu tenho.
2: Eu achei uma foto de quando eu tinha 15 anos do computador que eu pensei, meu Deus, como eu usei isso.
0: Eu tinha uma, eu, eu falei da, da sandália plataforma, eu lembro que uma vez eu fui, eu não sei o que que eu fui fazer no aeroporto de Guarulhos. Eu era pré-adolescente, e eu vi uma moça passando com uma bota. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. Eu olhei aquela bota e falei, cara, eu não sei como, mas eu vou ter que usar isso. Eu, já tava... eu era emo, hein? Eu ficava imaginando todo o meu look descolada. Aí chegou meu aniversário, eu pedi, tipo, 20 reais pra um, 20 reais pra outro. E, e minha, minha tia foi lá, a gente falava, foi lá tirar um carnezinho pra mim. Aí <risos> não combinava nada com o meu look, porque eu era toda emo. eu.
3: Fena é que... spam eu...
0: Exato, coloquei a botinha. A botinha não, porque aquilo lá era um tijolo. E aí eu morava numa casa que tinha uma escada espiral. E aí os meus amiguinhos tinham ido lá em casa porque era meu aniversário. Toda vez que eu desci a escada, eu caía. Eu
1: achava que eu tava a coisa mais linda.
0: Hoje eu vejo essas botas eu fico pensando,
1: por quê? Nossa, por gente, quê, meu Deus. Deus? Se foi resgatada a minha infância. Eu, assim, eu sempre gostei muito de moda, desde pequena. E eu assistia muita televisão, né? E aí eu lembro que a minha primeira cafonice, assim, foi a sandália da tiazinha. A tamanca de madeira <risos> da tiazinha. Meu Deus,
2: aquilo era
0: ruim. <risos> Dava até
3: copiar.
0: A Maquila Pérez também era assim. Era. Ai, ah, eu amava, gente. Gente,
3: tropeçar com aquilo dava uma fratura exposta. <risos>
0: Exato.
2: Ah, eu, eu vi umas fotos, eu puxei uma foto no computador, que sei lá de onde que ela surgiu, é, que eu tava usando, eu tinha uns 15 anos, era adolescente, e eu tava com uma calça-cintura u um, uh, não era baixa. Se eu me abaixasse, eu estava fazendo exame. <risos> com aquela calça, era muito baixa e com uma lavagem horrorosa, meio manchada, estonada, com coisa, gente, como eu, e ainda, e, e tava acho que frio no dia, eu tava ainda com uma gola rolê, nossa, nossa.
1: <risos> Claro, Ai, eu não amo esse conceito.
2: Aquilo eu amo esse Aquilo era horrível. Aquilo... E o pior é que eu lembro que eu adorava aquela blusa de Gola Rolê. Hoje eu não posso nem ver Gola Rolê na minha frente. Que, assim, Ai, gente. Eu ver o o conceito
3: cacharréu é tudo.
2: É, era cacharréu mesmo. Era literalmente aquele cacharréu grosso. Nossa, eu achava maravilhosa aquela blusa, entendeu? Nossa, eu horrível. tinha...
0: Era horrível. Eu tinha um, um kit que, na verdade, era da minha irmã, porque todas as minhas inspirações... Olha, se a minha irmã estiver escutando, provavelmente ela tá... Todas as minhas inspirações de moda na minha adolescência era minha irmã, então a culpa é toda dela. Eu usava, assim... O meu auge era colocar a minha bota tratorada, né? A minha bota militar. Aí eu colocava a meia-rastão. Colocava uma saia balonê. A saia, precisamos falar sobre a saia balonê.
3: Eu nem sei o que é isso, jogar no
0: Google. E aí, a minha irmã, eu não, sei, eu não sei nem que tipo de tecido é esse, eu preciso procurar depois. Mas era um tecido que você. Você não, nem era tanto desodorante, assim. Tipo, qualquer desodorante que você passava, o negócio fica duro embaixo. E eram umas blusas que ficavam ombro a ombro, assim, e aí tinha uma fivela de coração bem no, no meio do peito. Era uma coisa muito brega. E pra mim eu tava assim, no auge da moda, usando aquilo lá. Bem perigótica. Bem perigótica. E aí a Aninha falou da calça cintura baixa. Eu, eu queria saber quem foi que voltou com essa, essa, essa suposição aí de que ah, as calças cintura baixa vão voltar. Eu quero saber... Há alguém que odeia os seres
2: humanos. O que é que a humanidade? vingar de toda a pessoa. humanidade, entendeu?
0: Pois é. Eu tenho uma marca aqui na minha cintura que não é nem cintura, né? Porque calça cintura baixa realmente, ela, ela não, não é na cintura. E não saiu até hoje Acho que a última vez que eu usei uma cintura, uma cintura baixa Foi, sei lá, tinha 13 anos 14 anos, meu sei meu lá Deus. E até hoje Morreu. Não saiu, e nem vai sair Eu vou morrer com essa, com essa marca na minha cintura não, Gente, é, mas, mas, mas pode
1: voltar Essa moda que eu me recuso a usar
2: Eu me recuso? Então, eu, uso de... eu me recuso, de jeito nenhum eu, eu, eu prefiro andar pelada na rocha Mais digno pois é. <risos> andar com a calça baixa. É mais digno
0: o Atila tinha qual foi a moda que você fala, você olha assim e fala por quê?
3: Então, para homem, é, é, tinha bastante coisa, mas assim, eu não cheguei a usar muito. Eu usei aquelas camisetas que tinham um logo enorme, assim, da Nike, sabe? Que hoje eu vejo e falo, meu Deus, que vergonha. Escre... Era o peito inteiro assim, escrito Nike, Adidas. E ela da... na... a calça dá... que tirava bermuda? Nossa senhora, eu ia pra escola e aí tinha educação <risos> física depois do intervalo. E aí eu ia de manhã, tava frio, eu ia com a calça, e na hora do intervalo eu tirava. Tinha todo o trabalho de guardar na mochila para não perder as pernas da calça e aí... a física.
0: A tonalidade ficava diferente. <risos> <risos> Exatamente. É Porque nem era por causa da lavagem, era por causa do sol, né? Que você ficava no
3: sol uhum. e só a parte de cima.
0: O, o meu irmão, ele tinha uma, umas calças, lá quando ele tinha uns 13 anos, que meu irmão resolveu usar o estilo hip hop. Ai, ah, meu ele, Deus Deus ia, Deus ele usava aquela calça que ficava lá no cu, sabe? Lá embaixo.
3: é calça popeiro.
0: E, é,
1: como é que
0: é? <risos> <risos> Ai, era horrível, era muito, muito feio, gente. Olha, ainda bem que essa época acabou tinha uma outra moda que eu não entendo o porquê. Aliás, duas. Duas tendências. A primeira é usar o vestido ou uma saia e a calça embaixo ou uma moda que teve que eu usava muito e até hoje eu não entendo o porquê. Usar, tipo, três regatas ao mesmo tempo.
1: Que Com
0: Três cortes. É assim. Ou então colocava camiseta. Assim ah, eu já uso até hoje, sabe? Sabe quando você vai colocar um vestido e você põe uma camisetinha por baixo? Sobreposição. Sobreposição, só que ai, eu usava
2: uma o nome
3: três. técnico, né, menina? Exato.
0: Eu colocava a camiseta, aí eu colocava uma regata, sei lá, com aquela alcinha nadador, aí eu colocava uma outra regata <risos> em cima com outra alcinha. Eu e amo eu, o Dobby,
3: assim... eu amo os dobes.
0: <risos> eu ficava assim, ai meu Deus, eu tô... eu tô no auge da moda, eu vou sair na rua e todos os meninos da rua vão olhar pra mim e falar... Gata. Tinha
3: uma nossa. coisa que eu achava, desde aquela época eu achava horrível nas meninas, era sutiã com alça de silicone.
2: <risos> eu sempre achei medonho aquilo. Nem eu quando eu era que adolescente que eu consegui usar. Eu achava aquilo, eu ficava imaginando aquilo grudando na pele com suor, né? Nossa! E nossa. não faz sentido, porque todo mundo tá vendo que você tá usando Sim. aquilo. <risos> é só usar o sutiã tomara que caia. São milenares. Era
3: a era para ninguém ver, mas todo
2: mundo
0: tava. Vendo. Todo mundo. E aí ficava. Eu nunca usei, mas tinha gente que eu conhecia que usava e aí ficava com alergia, né? E aí ficava aquela tira de alérgica. <risos> e usava de regata
3: ainda, gente. Misericórdia. Ai, era
0: muito feio.
1: Ainda é, né? Porque tem sutiã ainda de alça de silicone, Ai, ou Deus as costas Deus. de silicone, né? É,
0: é
2: muito horroroso Mamilos free, gente. Deixa o mamilo livre. É melhor que a alça de silicone, gente. Exato. É que, não. não é? Nossa, não. É, é, essa da alça de silicone é que nem aqueles tamancos com salto de acrílico, sabe? Bem fininho. Que Uitê, tinha um negocinho lá na... É Nossa, de... aquilo! Eu achava aquilo o fim e continuo achando. Ainda bem que eu não usei. Essa, pelo menos, eu passei em volume. Ai, eu outra coisa usei... que eu achei. É, assim,
1: horrível.
2: Pavoroso.
3: Tinha uma coisa que eu achava pavorosa também, que era a All de
2: salto. Meu Deus, essa Nossa, não é a vergonha de salto até hoje, né? Tem
0: sapatilha de All também, gente. Nossa, eu não sei o
2: que é pior. Eu não sei o que é pior. É uma conversa difícil, ali. Sapatilha de All Star, All um Star de linda, com aquele Deus. salto fino, com o bico fino. Não, não é? época, na época que estava nessa moda, tinha uma loja no, no Bom Retiro, que vendia só All Star. E eles colocavam na vitrine a propaganda desse All Star com o bico fino. Ou quando era aquele All Star de cano longo, que vinha tipo, bota de cano longo até o joelho. Sim. E com salto alto. Eles tinham meu isso. Meu não era só Deus. o simples All Star. Era o All Star de cano longo com salto alto e bico fino. Aquilo era feio, de uma maneira que eu fiquei pensando. Por que obrigaram um o designer a fazer isso? Por quê?
0: Ai, Gente, você falou tá... disso agora, eu lembrei de uma moda, eu não vou lembrar o nome do negócio, se eu falar errado, vocês me corrijam, lá em 2013, não é, não é tão antigo assim, é, é, é sneaker, é aquele tênis que tinha um salto dentro, é é, sneaker, chama?
2: Ele é, ele é, é, é um sneaker, a Isabel filou desfilou aqui esse tênis na coleção dela e aí virou febre para o mundo inteiro, porque aparentemente as pessoas acharam que era uma boa ideia fazer um tênis daquele modelo horroroso de salto.
0: Meu Deus, <risos> ah, o povo ia para a escola com isso daí, sabe? O
2: povo ia para a faculdade ah, com isso daí. Pelo na amor de Deus. Da,
1: na faculdade de moda, isso que era pior. Meu Deus. Pois é, esse, esse eu sempre achei feio e continuo achando eu nem okay, sei a... o que é
3: também, deixa eu ver no Google
1: joga e aí
3: coloquei dica dígono e apareceu eu... chocolate socorro <risos>
0: Eu nunca usei, porque tem um mocotozinho aqui na minha perna, mas tinha a sandália, a sandália ah, gladiadora.
2: Ai, gente, eu usei, sandália gladiadora, confesso. Inclusive, joguei ela fora, deve ter um mês, mais ou menos. Porque ela senti o couro dela, e, eu, e era aquela gladiadora que ia até o joelho, viu? Não era gladiadora assim. não. Gladiadora, Deus. Assim, eu estava
1: indo até os terrenos romanos lutar, entendeu? A própria que nossa. Gente, pior eu, que quando era adolescente, usava aquela a calça de cintura baixa, boca de sino, com a sandália azaleia da Ivete Sangalo. Ai,
0: Mari, olha, eu queria tanto ter te conhecido nessa época, não, a gente ia ser... hoje. nossa, ia ser incrível, ia ser incrível juntar os nossos estilos.
2: Ia <risos> dar um estudo de caso.
0: Com certeza. Ai, tem, tem um... uma
3: coisa... Ah. usava que era horroroso, era sapatênis, gente. Eu amava sapatênis. Usava muito.
2: Mas ah, inclusive o. até hoje, todo mundo, muita gente usa, viu? Não, mas eu usava Gil. até de
3: bermuda, gente. Eu ia pra balada.
2: Eu usava Amigo, de bermuda. por quê? Você era o Gil. O Gil tava de bermuda e
0: sapatênis na última festa do Big... líder do Big Brother. Ai,
3: meu Deus, que horrível.
0: Pois é. Tem alguma coisa que vocês gostam que voltou? Eu. Por exemplo, eu sempre achei a pochete uma coisa, um, um acessório muito legal. Eu via, o, meu pai nunca usou, mas eu via meus tios às vezes usando, eu falei, nossa, mas é muito prático, porque você não tem que levar uma bolsa imensa do lado. E aí a, a pochete voltou, depois vieram as shoulders, né, a bag e tal. E o que, que vocês acharam desse retorno, ou tem alguma coisa que vocês gostaram que tenha voltado à moda?
2: Eu gosto muito de bota branca, eu uso, Todos. inclusive, eu adoro, eu adoro bota branca, inclusive eu tô querendo uma, tipo aquela dos anos, 70, dos anos 60, que é cano longo mesmo, que é para parecer paquita. Uhum. É, a ideia é parecer paquita. Eu adoro bota branca, eu, acho, eu torci o nariz e hoje eu amo de paixão, é, pochete eu demorei para aderir porque eu, eu uso bolsas um pouco maiores e a pochete não é muito prática pra mim, mas eu gosto da funcionalidade. Eu, eu sou super do kit, eu adoro a estética kit, eu sou exagerada, eu, eu falo que eu sou do superlativo visual, eu gosto de tudo que é exagerado, que é, é, é lúdico, que tem todas essas características visuais exacerbadas, eu gosto muito. Então assim, eu uso brilho de dia, eu uso site para gente, eu uso vestido pra ter no metrô na boa, com sobreposição <risos> de cozinha <risos> e ter... <risos> E tosse, e, me... e as pessoas ainda perguntam, ah, mas você usa isso na sua vida real? Porque, gente, eu não tô no conto de vada. Se eu tô
1: usando, é na vida real. Não, ó a Cinderela ó, A Ana, ela, ela é, é muito estilosa. Qualquer coisa que ela coloque, não importa o horário, o evento, fica muito da hora, porque ela tem muito estilo. Sério. É não existe o conceito de overdressed para mim eu tô se... eu tô sempre no
2: meu assim no meu agora na pandemia é... Mer... e no mercado é um evento eu vai, mercado vai ter assim. no vou, vou não tô nem não existe esse conceito de estar bem, muito arrumado ou coisas assim para os lugares eu sou assim mas é... isso é uma coisa da minha personalidade porque quando eu era adolescente há, sei lá muitos anos atrás é. Eu, eu tinha uma preocupação muito... Eu era, eu, eu, eu era mais insegura com a minha imagem Porque eu era muito diferente do meio onde eu estava Eu era nerd, numa época em que ser nerd não era moda Não era o vale dos silícios milionários Não existia esse conceito Então ser nerd não era legal E eu era... Eu, era, eu gostava muito de estudar, eu era uma vareta, varapau, numa época em que ser vara pau não era legal, diferente de hoje, que as pessoas estão quase beirando a anorexia, de gostar da estética. É... E aí eu era, muito, eu era muito diferente do meio, então eu ficava um pouco mais segura. Mas eu acho que isso acabou soltando a minha imaginação, porque naquela época eu já me vestia de um jeito diferente do resto. Eu falei, ah, quer saber? Já, já vou me vestir mesmo, então se joga, entendeu?
1: Gente, duas coisas gosto. que eu amo, que voltaram e que eu estou usando inclusive muito é papete e bucket hat, que é aquele chapéuzinho do Charlie Brown. Eu detesto papete. Nossa, eu não consigo usar <risos> de jeito nenhum. Eu não eu suporto.
2: Amo, eu fico bucket hat. Isso.
3: Eu, eu também, é, também não
2: Você tem chapeuzinho do seu Madruga? Ah, boinazinha é. do seu Madruga. Eu achei também, do eu madruga. amei. Esse é o bucket o bucket Buckethead eu ainda não testei na minha cabeça pra saber se eu gosto ou não. Eu usei bucket Buckethead, eu tenho umas fotos, inclusive, que prova que eu usei, entendeu? Escolha eu assim,
0: eu amei chamar bucket chamar bucket Buckethead. Nossa, vou, agora eu só vou falar <risos> bucket
1: Buckethead. <risos> agora a Mas papete gente... eu não consigo a De papete eu, eu adoro look look hum, pandemia nossa. meu look pandemia para ir no mercado é bucket hat papete moletom máscara e óculos escuros você não
3: sabe é <risos> é
1: famoso gente quem usa
2: isso é famoso? É famosa quase uma irmã Kardashian perdida <risos> exato <risos> É. Exatamente.
3: Ai, gente, eu sou tão basicão. Vocês não têm noção. Para mim é tudo bermuda chinelo e camiseta. No máximo, assim, quando tem alguma uma festinha, eu coloco uma camiseta florida e fico a cara do Thiago Bravanel só isso.
2: Maravilhoso.
3: Eu queria ter mais estilo assim, ser mais diferente, então, mas eu gosto muito do básico. Pode de camiseta lisa, de preferência hum. branca, cinza, preta. Hora ou outra eu coloco uma, uma corzinha, assim, mas eu não sou muito do do, do do diferente, assim. Não sei se é porque não tive muita referência na adolescência, então eu nunca me interessei muito por moda. Mas eu acho muito legal quem tem estilo. Eu gostava falando da pochete. A pochete eu acho que nos outros fica muito legal, mas pra mim, além de ficar, não, não me sentir... Que case comigo assim, quando eu coloco, pra mim não tem funcionalidade, porque eu sou muito do bolso também. Eu me sinto muito seguro de andar com alguma coisa na pochete. Assim.
1: <risos> Ai, então.
2: Mas é, é, eu acho engraçado você falar de estilo, eu acho que quando você vê algo que é uma febre da estação, é que tá todo mundo usando e você consegue entender que aquilo não funciona para você e para sua vida isso para mim é um super sinal de estilo né que você conhece tão bem a sua personalidade eu sempre falo que estilo é materializar a sua sua personalidade em forma de lookinho você consegue materializar quem você é e aí você consegue ver que olha aquilo é legal mas para mim não funciona é que nem aqueles babuches que voltaram à moda esses Nike coisas eu não uso isso eu não gosto né? é porque nem moletom eu não uso moletom na minha vida de jeito nenhum eu aliás aí, eu, eu uso eu para dormir boletom. Só uso pra dormir. Esses moletons tie-dye
1: que voltou, gente. Ta-dye é outra
0: coisa. amor de Deus. Por que a quarentena trouxe Ta-Dai?
1: Pois é, é
0: pergunta a mesma coisa. Se Horrível, você luto, tá ouvindo, luto, desculpa, luto. é feio. E é feio. E assim, <risos> são coisas que todo mundo vai olhar e vai falar assim, putz, pandemia. Vai lembrar lá quando começou a Sim, pandemia.
1: Caricato,
0: né? Exato, todo mundo usa.
3: Gente, não. tem uma coisa que é muito atual que mulher usa, que eu acho feio. Eu não sei se vocês usam, mas se usam. Sinto muito que eu acho, continuo achando feio, que é Melissa.
0: Amigo, eu tempo. era Melisseira. Meu pé tá deformado até hoje. É uma mesma coisa que eu faço pra baixo. O meu não. pé. É, a, a, o que eu uso pra Melissa são as
2: bolsas que eu gosto, por causa do assim.
3: design, assim, na... Sim. Gente, eu já eu vejo uma pessoa, ela pode ser linda, ó com Melissa no pé, eu já imaginei ela tirando aquilo e subindo o pé de queijo
0: exatamente <risos> a, a lá. eu tinha maravilha quando eu senti, eu tava junto, a gente estava junto com a eu ia direto do trabalho a faculdade e sempre chovia, sempre e chovia sim, cara, antes de chegar na, na nossa sala, eu tinha que ir no banheiro, aí eu, eu fazia uma cama de papel toalha no meu pé para conseguir drenar toda aquela água que entrava na Melissa, e quanto mais você pisava, mais saía, gente, não acabava.
1: Era horrível.
0: Mas eu, eu comecei a usar Melissa porque foi por vingança de uma vendedora. <risos> Teve um dia que eu tava passando numa lojinha aqui de, de Mogi, e aí eu vi a Melissa, e eu entrei na loja pra perguntar perguntar a moça quanto, que, quanto era, e ela me distratou, ela me tratou muito mal. Aí, o que, que eu fiz? Meu primeiro salário bom que eu, que eu recebi depois daquele tempo, eu fui na mesma loja, fui toda arrumada, fiz uma chapinha, fui toda miriquitada. E aí, eu escolhi três. Ai, gente! Eu escolhi três melistas do mesmo modelo, mas com cores diferentes.
3: E foi aí que surgiu o nome pela primeira vez, né, gente? Porque Melissa é uma coisa muito cara.
0: Exato. Gente, eu gastei todo o <risos> meu salário. Na época, era. Eu acho que eu recebi 800 reais. Foi todo o meu salário nas três Melissas.
2: Gente, é finalmente a Melissa da Vingança, que nem o vestido da Dayana nos anos 90, o seu foi a, 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 foi a foi.
0: Melissa da Vingança. Exato. Aí eu fui só pra, pra. Eu não comprei com a moça, ela me atendeu. E aí eu falei que eu não queria passar. A, o nome dela lá para receber a comissão, porque ela tinha me tratado mal da outra vez que eu fui. E aí, quando eu cheguei no meu trabalho, todo mundo assim, nossa, o primeiro cheirinho de chiclete, né? Nossa, que cheirinho de chiclete, que cheirinho de chiclete. Nossa, ela tem três melissas.
3: No dia é. seguinte, ela pergunta,
0: nossa, cheirinho de chiclete, de... de chiclete, mas você trouxe
3: fandango? Você trouxe <risos> o, o Cheetos Ball?
0: Mas aí virou um risco, gente Eu falei assim, não, eu preciso de outra Melissa E eu comecei a comprar Melissa, Melissa, Melissa Fazendo carnê pra pagar a Melissa E aí O meu pé deformou, porque eu fiquei só Com o meu pé, só tinha o tá formado a Melissa
3: Nossa, mal sabendo você que O que você precisava era a terapia, né amiga? Amiga, sim
2: <risos>
0: Exato, desde
3: aquela época A
2: terapia sai mais barata do que Nossa, muito
1: mais barata mais mais do mais
0: do inclusive precisamos falar sobre é... ai meu Deus sapatilhas
1: hum. precisamos falar sobre
0: sapatilhas
1: então polêmica né
0: e eu ah, digo assim leia a sapatilha anos 2000 ah não ah, não hoje tem outros estilos é a sapatilha dos anos
3: 2000 Também que
0: hoje só e
3: Deixa eu é, ver.
0: do tipo
2: moleca?
0: Mil... Assim ah, tinha eu, eu, tantas sapatilhas, ó. Vou colocar sapatilha feminina. Joga sapatilha feminina no Google, pra você ter uma noção. Hum. É aquela sapatilha da pessoa que trabalha. Se você trabalha no RH, minha pessoa ouve,
1: desculpa. <risos> aquela pessoa que trabalha no RH, entendeu? Gente, eu usei sapatilha e graças a essa maldita sapatilha, hoje eu tenho um esporão. <risos> Maria, e não é. Então, e senhora, De,
3: repente, se você,
0: e de
1: repente
3: entrou uma pessoa de
0: 80 anos na sala Os problemas de saúde meus e da Mari Eles começaram depois do uso de sapatilha Tudo começou a dar errado depois disso
1: Exatamente é. Mas não é confortável
2: Para é, mim é, era
0: algo
1: confortável Eu usei
2: sapatilha como minha opção Eu sempre gostei muito de salto alto Eu comecei a usar salto alto sei lá com 14 anos E nunca mais parei e a, minha, a sapatilha era o sapato, a minha versão de sapato confortável, sapato uhum. sem salto, confortável. As minhas, pelo menos, eram muito confortáveis. Nunca machucaram o meu pé nem nada, mas hoje em dia eu já não uso mais. Eu prefiro tênis, loafer, bota, vários outros sapatos fechados. Hoje tem opções com muito mais estética, Gente, visual, que baixinha
1: que é sem ser
2: sapatilha. Loafer. <risos> É tipo um sapatinho. Que... Sabe aqueles sapatinhos que a gente via em conto de fadas dos príncipes? Que eles colocavam um pezinho, que é mais ou menos de veludo, tem um bordadinho em cima. Lembra um mocassinho, mas é um pouco diferente.
3: Hum, deixa eu pôr no Google que eu não tenho essa referência. Não, peraí. Lofer. Ah, ah apareceu, apareceu aqui então. agora, apareceu.
2: Então, eu usei sapatilha porque era a minha opção de sapato assim, confortável para andar, que não machucava o pé. Mas, é, é, hoje eu olho e acho que é uma coisa que não tem nada a ver com o meu estilo, com a minha personalidade, que não tem nada a ver com aquilo que eu, que eu gosto. Mas já usei já usei muita sapatilha, muita, muita. É que eu acho que sapatilha também, é um, eu acho que muita gente usa, porque ele é um sapato muito aceito no trabalho sem ser de salto para mulher, né, porque até algum tempo atrás, ainda em alguns setores, as mulheres tinham que trabalhar usando salto, né, e a sapatilha era uma versão daquele sapato, descarpando do bico fino, do peito, do pé livre, sem ser, com, sem ser com salto alto, né, então acho que muita gente aderiu por causa disso, por conseguir usar o sapato no trabalho sem ser com salto alto, né.
0: Exatamente, eu comecei a usar sapatilha por conta disso, antes de comprar Melissa, né, a sapatilha
2: é normal <risos> mesmo
0: Eu precisava trabalhar de salto e aí eu nunca gostei de usar salto, acho que fica muito estranho em mim Aí eu falei, acho que vou começar a usar sapatilha, aí tinha algumas que tinham um saltinho pequeno, aí tinha outras que não tem salto, né
3: O famoso é. salto de secretária
0: Isso, é salto de
2: secretária, exatamente Exata. Uhum. É, tem, um, tem um nome chique para esse salto que chama Kitchen Hills,
1: Ai que, que chique.
2: É o um nome a França. É um nome a curado para o sapatinho, o salto de secretária, entendeu? Ah, eu amei. É que eu tenho que ter... eu tenho que conhecer todos os termos, né? Mas é o que diz, é aquele saltinho bem bem pequenininho que a gente começou a ver com aquele sapato, sabe aquele sapato que eu eu chamo de sapato de vó, que é aquele sapato que você põe o pé e tem uma tira atrás? Sim. <risos> tipo, uma sapatilha a Chanel lançou esse modelo bicolor porque ela achava o pé dela muito comprido e aí ela fez com aquela ponteira de outra cor, porque visualmente dava a impressão do pé ser menor. E foi ela que colocou esse kitchen heels nesse primeiro sapatinho lá. tem em outros casos, mas o da Chanel a criação dela é, talvez tenha sido o que se difundiu mais rapidamente na história. Que era o sapatinho com o biquinho, com a ponteirinha, com o sling back atrás e com o kitchen heels, que é aquele saltinho baixo que dói o pé e não te deixa mais alta, né? Eu odeio aquele salto.
3: <risos> aí ah, outra coisa que eu usei também no... Na adolescência, que hoje eu acho horrível, é mocassim.
2: Ai, gente, eu adoro mocassim. Eu amo mocassim até hoje. Eu, eu tenho mocassim, eu gosto também.
3: Eu, eu, em mim fica horroroso. Não sei porque eu usava, porque eu sempre achei frio. Eu acho
2: bonito <risos> homem de mocassim, eu gosto.
3: E fora que eu tenho a impressão, que... outra coisa também, que pessoa que usa mocassim tem chulé.
2: Olha, eu
0: conheço <risos> umas pessoas que, que usam mocassin realmente mas aí elas têm chulé com tudo, né?
2: É, aí, é um, problema é. Da, aí é um problema da pessoa, da pessoa né?
0: Exatamente.
2: Exatamente
3: Exatamente E o, o mule também não acho bonito, hein, mulher? Eu é, não eu 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 amo.
2: Mule. Gente, eu não consigo usar mule. eu já tentei experimentar uns quatro, cinco, eu não consigo, eu ponho no meu pé eu acho uma coisa estranha, não é. consigo usar de jeito nenhum, e eu acho bonito nos outros mas em mim
0: eu acho bonito e confortável, mas eu comprei um, aliás, eu comprei dois, e aí a primeira vez que eu fui usar era em dezembro, e aí eu fui trabalhar. Quando eu voltei, o meu pé tava nadando em suor, <risos> gente. Ai, <que risos> Amigo, mas assim, <risos> eu não conseguia andar direito, eu ficava, não é possível, não é possível o que está acontecendo, porque tava... é muito fechado eu E pra não...
3: você numa uma cama Cheia de detergente Ai, foi horrível
0: <risos> Aí eu falei, não dá, se for pra sair assim, Pra um lugar que eu vou ficar sentada Aí beleza, eu vou linda mas no dia a dia... Tudo bem que eu comprei o meu, eu paguei 20 reais lá na estação do Brás. Então, assim, ah, pode a... ter sido
2: motivo disso.
0: Amiga, acontecido. a qualidade não era aquelas coisas. Talvez fosse para usar só aquela vez. Então, <risos> eu, não posso, eu não posso culpar o modelo.
3: não
2: é dá para exigir Ai, muito, gente, né?
1: Sim. sim. Isso no me lembra eu... uma coisa.
3: Pode falar mais. Que,
1: assim, teve uma época que a, a Melissa lançou um chinelinho com um laço e o meu pele sua muito e eu morava no rodeio para quem conhece Mogi o rodeio é um conjunto residencial de prédios e ele tipo é tudo morro e não é e um rodeio dia... mesmo é exatamente é só o nome <risos> e aí esse dia choveu muito e o que, que aconteceu o ônibus não conseguia subir o morro e tava um calor do cão era janeiro <risos>
3: Gente,
1: que Essa <risos> deve ter sido uma cena dantesca. Exatamente. Eu comecei a subir aquele morro com aquele filho da puta daquele chinelo, e aquele negócio escorregando e eu indo pra trás. <risos> Gente, juro, eu tive que tirar o chinelo e subir descalço. Porque... <risos> Subição, Ai, mãe, eu, de te de eu te entendo.
3: Vocês lembram que, no, no, não sei se na escola de vocês, as meninas usavam, que era tipo uma sandália fechada, é, de plástico, toda de plástico, que era daqueles plásticos transparentes que você viu o pé da pessoa lá dentro, também escorregando no suor?
0: A Sandy era... tinha um tênis assim. É,
3: eu acho eu que tive
2: esse assim. tênis da Sandy. É,
0: a, a Rugi também, criança. tinha a sandália do
2: Rugi. Eu tinha, nos anos, no final dos anos 90, tinha esse tênis da Sandy. Eu queria muito, porque eu era muito fã de Sandy Júnior, muito mesmo. E aí eu queria porque queria, porque queria. A minha avó acabou me dando. Era um tênis rosa, inclusive, transparente dentro. Gente, eu me achava com aquele tênis. Como eu usei aquilo? Tudo bem que eu era criança, né? Dá pra...
1: Ah, mas eu acho que se
2: eu tivesse
0: hoje, eu não sei. Talvez eu usaria, hein? Não vou mentir. Claro que, assim, o meu pé ficou deformado por causa da Melissa, sim.
2: Mas, nossa, é, é isso mesmo, menina. Eu fico lembrando dessa versão do pé suando. Sabe que há uns cinco anos atrás, quando aquela bota de plástico ficou na moda? que as Kardashian trouxeram elas a, o plástico de volta, e aí você via o pé dentro da bota, aquele pé suado, que o, 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 plástico, o vinil ficava até embaçado. Ai, hum. que doido. Nossa, eu fico imaginando
0: isso
3: Olha, assim. tem uma coisa que eu tenho nojo, é de pé, ainda pé suado, misericórdia.
0: Nossa. Amigo, é complicado. Ah, e tem uma outra moda, gente, que eu não usei. Ah, Se é? voltar, eu vou continuar não usando. Que, que é a calça... Calça saruel.
3: Calça saruel? O que é calça saruel? É aquela
0: Ai. calça que ela é grande aqui na. Joga no Google aí.
2: E parece que você tá usando uma fralda? Né? Ah, é a calça sei, do latim, sim, sim. parece. Gente, aquela calça. Desculpa, se alguém
0: aqui usou. Olha. Eu
2: usei. Eu, Amiga. eu usei. Eu usei. <risos> Eu, eu era mais comigo. velha do que, eu, do
0: que eu posso me desculpar por isso. <risos> meu Deus. É, é, ai, gente, eu só lembro que eu trabalhava... Na né, época que essa calça foi a, veio à a tona, assim... Assim, salvo. Eu vou, eu vou me corrigir. Tinha algumas pessoas que ficavam muito não No meu caso, não ficaria. Porém, como popularizou, entendeu? Embrasileirou o negócio... Tinha umas meninas, eu trabalhava de telemarketing, né, porque eu lembro que foi uma moça vender, e aí todas as meninas do meu departamento, meu setor, compraram, sem com uma única exceção que era eu. E elas iam todos os dias, e elas combinavam com todas as roupas, aí elas iam, fazia frio, calça saruel e a bota tratorada também, né. Ah, Fez, aí, aí, moderninha, a calça saruel é um all-star, aí tá um calor, calça saruel e a rasteirinha. Aí tinha reunião Calça Saruel e o sapato de bico fino Era isso Então
2: Eu usei a calça Saruel e eu era mais velha do que eu posso Porque o, o, o Tânis e o Sandino Tudo bem, era criança, era fã, normal Acontece, agora a calça Saruel Eu era velha demais para não ter noção daquilo Ai, gente eu, usei, era é, gente, eu usei, eu lembro que é. eu usei essa calça Saruel quando eu fui, eu fui fazer uma entrevista de emprego com a calça, Ai, e eu passei na entrevista. É isso que mais surpreendente, entendeu? Eu <risos> consegui passar na entrevista com a calça Saruel, entendeu? Aí estava bem, bem soltinha e tal. Ela, ela era de cintura alta, era um jeans mais simples e tal. Não era a calça Saruel mais diferente. Ah, não era aquela de malha simples.
3: que batia o um vento não, e não, ficava balançando.
2: Não, a minha era jeans. Era uma versão da calça Saruel, assim, um pouquinho mais trabalhada. Ah, Mas ainda então assim, tá eu olho esse... pra aquela calça e fico,
1: gente,
2: era horrível, um... parecia que eu tava usando uma fralda. Mas eu vou
0: passar um pano, eu vou passar um <risos> pano. Porque as tinha algumas jeans que elas eram mais bonitinhas. Agora, aquelas de tecido, que eu não sei que tecido que é aquele, acho que era malha, não sei. Era muito é feio. Cola, esse aí mesmo, esse menino.
3: Ai, gente, tem uma moda de homem que eu lembrei agora que, que até hoje o Zé hétero top usa, que é o o tênis de academia com a calça jeans.
0: É, é Vila Fest isso daí.
3: O, o Nike 12 molas.
0: É, é muito Vila Fest, gente.
2: Essa é uma coisa que a gente encontra, inclusive, corriqueiramente, né? É. Não, é, é, esse, esse do top é uniforme. O pior é que o pessoal acha que tá abalando, né? Isso é isso que é mais... Mais triste, assim, Nossa, pois é. Pois é. é. Só tô, que... tá assim e, e gasta uma nota, porque esse tênis é caro, não é caríssimo,
1: caríssimo. Não é aquela sapatilha
2: que você vê, sei lá, por 20, 30 reais do brasil vendendo, entendeu? É não caro. é É um Tem tênis que, um que você é mais tênis de é, 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 é esse que é pior ainda. Se fosse um baratinho para você tá comprando que é acessível pra ela, ok, né? Mas não, o negócio é caríssimo. Pois é,
3: <risos> gente. O que, que vocês acham da Tomara que Caia?
2: Putz. Eu não uso mais tomara que caia já há alguns anos, porque não me sinto confortável de tomara que caia. Mas acho que tem algumas peças bonitas, tipo decote coração, tomara que caia. Um vestido de acho... festa bem estruturado. com bom. Eu acho que tomara que caia depende muito do tecido que é feito e da modelagem da peça. Aí ele pode ficar muito bonito ou muito horrível. É, depende muito da... é que nem vestido de noiva, tomara que caia, que a noiva fica puxando. Fica, você vê o vídeo de casamento, tá toda hora lá, ela puxando. Puxa de um lado, <risos> puxa de outro. Porque não fez o corpete direito para segurar o busto, aí fica lá puxando. A gente, se é para ficar puxando, põe uma alça. Não usa o tomarecai, mas é mais fácil. Eu acho, eu acho horrível usar o cai e ficar puxando toda hora. Aí...
0: Outra coisa que tinha muito, lembrei do fuxico, automaticamente veio na minha cabeça, é bolsinha de lado de tricô, e não era tricô, mas aquela de latinha, lacre de latinha. Nossa!
2: <risos> Pô, mas eu te falar, que eu, eu, achei um, eu achei um designer outro dia, que depois eu, eu vejo se eu acho que vocês colocarem de referência, que ele faz um trabalho de alta, alta moda, com esse, com upcycling, né? E na verdade é um nome chique para reciclagem, né?
1: É... Ai, eu sei o que você
2: está falando. Ele faz um trabalho impecável de peças com essa coisa do lacre. Você não acredita que aquilo é uma peça de roupa tão bem feita com lacre. E é lacre de latinha. Uhum. E ele faz o trabalho, é lindo, de chorar, de lindo. As peças custam uma fortuna. É praticamente peça artesanal, de alta costura, feita uma uma e tal. E aí eu lembrei, você falou desse lacre, eu lembrei de uma moda que teve nos anos 60, do futurismo, por conta da corrida espacial, daqueles vestidos... É, que eram feitos com placas de metal, né? E aí você prendia com uma... com elos os vestidos, e aquilo tá exposto em museus do mundo, como uma das criações mais autorais de moda. Aí você vê da onde que vem a referência do lacre de latinha, né?
0: Exatamente. Aí o que acontece? Eu mando a referência pra minha tia Zefinha. Lacro. É Lacro toda. <risos>
3: Ai gente, tem uma coisa também que é tal qual pochete pra mim, é alpargatas, eu olho nos outros e falo, hum, ok, em mim fica horroroso e eu não consigo não. usar Eu não consigo
2: em mim não usar não fica. Bom. eu acho que fica péssimo no meu pé, pavoroso, horrível, eu me sinto, nossa Eu queria é.
0: usar, eu queria, mas no meu pé fica feio porque ele ficou deformado por causa da, <risos> da Melissa a Exatamente. Melissa trouxe consequências muito sérias. Eu tenho, que, eu tenho que escolher muito bem os sapatos que eu vou colocar, porque eu olho assim, o pé tá, tá um tênis. Eu consigo ver o formato da Melissa no meu e pé.
3: vamos de Joanete.
2: <risos> Exatamente. Tá, eu hum. acho legal que a gente comentou de várias, várias peças que a gente usou. É, momento Túnel do Tempo... É, mas acho muito legal a gente pontuar também que senso estético é uma construção individual e muito particular, né? cada pessoa, para todo mundo que, todos que estão ouvindo, que aqui foi a intenção da gente brincar, relembrar o passado mesmo de uma maneira leve e divertida, mas que cada um tenha a sua construção individual, estética, que teve experiências e vivências diferentes, e óbvio que, e que vai gostar, apreciar ou admirar coisas diferentes, e tudo bem, a, a graça do mundo é exatamente cada um de nós admirar algo que seja diferente, muito próprio, que tenha a ver com a gente. Com certeza. Tem muita
0: coisa que eu uso que, que as pessoas olham e falam: nossa, isso aqui só fica bom em você. É o que você falou lá no começo do episódio. A, gente, a maior graça é a gente ter essa noção do que fica bom ou não em nós e saber que em outras pessoas pode ficar bom.
2: A gente está aqui para brincar, realmente. De não dizer, deixe se descontrair. É, não, levem a, não levem tudo a tão a, a sério. Use. Total. É, exatamente. É, eu sou, literalmente, um outdoor ambulante de coisas que as pessoas acham muito estranhas e tá tudo e bem, certo. gente. E a vida que segue. Eu tenho boas histórias para contar sobre isso. Com
0: certeza. E agora, pessoal, nós vamos para o Dica da Zona. Fazia um bom
2: tempo que a gente não tinha o
0: Dica da Zona com um convidado. E a Aninha trouxe algumas dicas pra gente, né, Aninha? Pode falar aí pro pessoal que tá escutando a gente.
2: Bom, gente, como boa nerdzinha que sou, como já citei aqui no episódio, eu trouxe alguns livros que eu acho que vão... Que vai ajudar vocês a entender esse conceito de brega, de cafona. O primeiro deles é um que eu gosto muito, que é um livro muito leve e divertido que chama Última Moda, uma história ilustrada do belo e do bizarro. Outro livro que eu tenho de referência, esse é um livro muito legal, que é sobre a estética no cangaço. Chama Estrelas de Couro, a Estética do Cangaço, do Frederico Pernambucano de Mello. Ele tem, inclusive, o prefácio de Ninguém Menos que Ariano Suassuna. Ele ganhou, ele foi finalista no Prêmio Jabuti, e é um livro que vai falar sobre a estética no cangaço, o como o cangaço tinha uma estética muito própria, os bordados, os elementos, os materiais, como essa estética foi trabalhada, e ele fala muito dessa estética que é eminentemente brasileira, dessa construção que aconteceu, e que a gente não costuma olhar, é um livro muito legal, o Frederico Pernambucano é um professor muito respeitado na área de moda e indumentária, bem legal para vocês conhecerem, e um outro livro que eu gosto muito de dar de dica... É o Teoria da Vanguarda, do Peter Brueger... Que é um livro meio chatinho de achar... A minha edição, infelizmente, é da extinta falecida Kozak Naif... Mas é um livro muito legal para a gente entender como as vanguardas surgem... E as vanguardas influenciam muito fortemente o que a gente entende por moda... O que a gente tem como referência de senso estético... O que a gente entende muito como construção de beleza... E aí eu vou dar uma dica também de um Instagram do professor João Braga, que é um professor com quem eu já estudei. Ele é a maior autoridade em história da moda no Brasil. Assim, Todo mundo que estuda, que gosta de história da moda, conhece o Instagram dele. É professor. Ele é muito, muito bom no que ele faz. Ele é uma pessoa super acessível, super gentil. Ele responde as dúvidas. Ele fez muitas lives ano passado, dando mini-aulas de história da moda em vários lugares. Então... Vocês vão encontrar muita referência, muito material para trabalhar. E eu vou indicar dois filmes que eu acho que são muito legais, é, que é um clássico que eu adoro, que é As Patricinhas de Beverly Hills, que é um filme de 1994, que ele foi tão tendência, ele apresentou tantas modas que vários desfiles das semanas de alta costura ao redor do mundo ainda se inspiram na estética desse filme para criar suas coleções. E o filme da Maria, Anto é, Maria Antonieta, da Sofia Coppola, que deu Oscar a Christine Dust, que é um dos figurinos mais elogiados, representando essa época da Maria Antonieta, que é uma história que muita gente conhece, já ouviu falar, mas a gente às vezes não sempre conhece a fundo. É um figurino muito interessante, ele tem uma dinâmica muito rápida. Vocês vão, inclusive, eu vou dar um spoilerzinho, mas não vou dizer aonde é, aparece um All Star em algumas cenas de filme, se vocês virem prestar prestarem atenção, vocês vão ver. E é um filme que tem uma dinâmica interessante, que mostra muitas referências, mostra muito do comportamento. E é um filme muito legal para quem gosta de figurinos brilhantes e majestosos. E é um filme leve, que retrata um período do, que influenciou muito a construção da nossa visualidade como ocidentais. E que está disponível, se eu não me engano, esses dois filmes estão disponíveis na Netflix. Aliás, enfim, desculpa, a gente falou não. Estão disponíveis nos serviços de streaming que encontramos por aí. É, isso, eu acho que vocês vão gostar muito. Essas são as minhas dicas da zona.
1: Isso. Esse filme que a Ana indicou da Sofia Coppola, que é o Maria Antonieta, é realmente incrível. A estética do filme é impecável. É um dos meus filmes preferidos.
2: É, também é um dos meus. Eu indiquei porque eu gosto muito, independente de quem gosta ou não de história da moda, é um filme interessante. E é, um, é uma versão da história da Maria Antonieta que eu acho que é um pouco menos trágica, sabe? um pouco Sim. mais leve, é uma visão... E é, é, é dirigida por uma mulher, né? Vamos valorizar diretoras mulheres na indústria cinematográfica.
0: É isso aí. Exato. E, Aninha, antes da gente encerrar, passa as suas redes sociais para o pessoal que quiser te encontrar.
2: Oh, eu sou a Vocês vão me encontrar nas redes sociais como Aninha Caporici, que é como eu uso meu user em todos os lugares, então é fácil. É, eu tenho um canal no YouTube chamado Historiando a Moda, em que eu falo trago todo esse conteúdo sobre história da moda, sobre comportamento de moda e as interconexões que eles costumam ter com a nossa realidade eu já falei sobre o surgimento as mulheres começando a usar calça por que que a gente não por que que a gente tem esse hábito de não repetir roupa hoje em dia, já falei sobre essas novas subculturas que estamos chamando de aesthetic, que é o Dark Academia, por exemplo, que estou obcecadíssima ainda, e se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês podem me deixar lá no meu direct do Instagram, que é Aninha Seca Porice, porque infelizmente meu Instagram foi hackeado no passado e o Instagram não me devolveu minha conta original então, Aninha Seca Porice o meu canal no YouTube Historiando a Moda e o historiandoamoda.gmail.com é um e-mail de contato caso alguém queira contratar uma stylist e, ou produtora de moda ou queira contratar uma professora também estamos à disposição mesmo durante esse período apocalíptico Arrasou.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do Zona. Aninha, muito, muito obrigada pela sua presença, sua estreia aqui no nosso podcast. Com certeza você vai voltar, porque a gente tem que falar sobre as tendências das maquiagens das últimas décadas e rende muito assunto. Ah, por favor,
2: podem é, me convidar, adorei participar, eu e a Maria a gente <risos> sempre conversa muito sobre assuntos um pouco complexos na área de moda, como a nossa cadeia de moda muitas vezes é um tanto quanto opressora e prejudicial, né? Hum, Sabe? Sim. Temos muitas questões envolvidas Vai ser um prazer Eu adorei participar As pisadas foram maravilhosas Adorei voltar a esse momento no tempo E lembrar dessas tendências Lembrar dessas coisas que a gente usou Muito, muito obrigada pelo, pelo convite Eu adorei estar aqui com vocês
0: Arrasou
2: E é isso, obrigada. pessoal
0: Obrigada e Obrigada para você que está escutando a gente Muito obrigada pela audiência a gente se vê no próximo episódio. Aproveitem os ovos de Páscoa. Se você ainda não comprou ovo de Páscoa, não compre hoje. Espero para comprar na segunda-feira, que já vai ter o ovinho quebrado lá na Americanas. E... <risos> ou então, compre do negócio local. Ou faça como eu, faz o seu ovo de Páscoa. Enfim. É... <risos> Mas fique em casa. Um bom final de semana para todo mundo. Um beijo. É um beijo. Ótima semana e até o próximo episódio.
1: Beijinho.
0: um beijo tchau, tchau tchau a edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim Deca Prado e a capa do nosso episódio assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram foi feita pela A2C Comunicação Digital